0: entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados POM Radio presenta Reconocimiento del alma un encuentro para hacer conciencia de los hechos difíciles ocurridos en la familia y liberarnos de las repeticiones inconscientes En este espacio te acompaña Alma Alicia Sánchez Consteladora Familiar. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Alma Alicia Sánchez, un programa más de reconocimiento del alma. El día de hoy, pues nuestro tema será el Día de Muertos. Aquí en México lo celebramos, es una, una fecha muy importante para muchos mexicanos y pues no podemos dejar pasar estas fechas sin hablar de ello, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar con el tema, yo les quiero hacer la invitación a un curso-taller que es Desarrollo de Habilidades y Técnicas de Terapia con Juego. Eh, esto es con un enfoque gestal. Lo imparte Centro Especializado de Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica hace. Esto es Cefapsic. Eh, pues mayores informes ustedes pueden obtenerlos en Avenida Juárez, número 1510, Interior 4, Colonia La Paz, aquí en Puebla, muy cerca del Paseo Bravo. Y en el teléfono eh, celular 22 25 56 87 83 y al número local 01 222 6 21 17 71 bueno es una invitación a todos nuestros compañeros que se dedican a la ayuda, al acompañamiento, para que se vayan cada vez más alimentando y nutriendo y puedan ofrecer mayores cosas a sus, a, a su clientela, a sus pacientes, a todas estas personas que, que los apoyan y que quieren este, vaya, que, que los apoyan en un sentido para continuar en este servicio y que al mismo tiempo como ayudadores o capacitadores o facilitadores, terapeutas, bueno pues nosotros apoyamos a ellos, acompañamos a, a ellos para que sea un despertar, una mirada diferente. Yo creo que cualquier corriente terapéutica nos sirve para, para avanzar en este mundo, ¿verdad? Y bueno, pues esta es una invitación, hay una invitación más. Eh, no, yo eh, directora de Sereda Centro de Reconocimiento del Alma, les estoy haciendo la invitación para que ahora en día miércoles no solamente sean los talleres eh, por la tarde de constelaciones familiares sino los estamos ampliando para que también sean durante la mañana, esto es en miércoles a las 10 de la mañana y estamos en Centro Histórico 6 Oriente Número 3 Interior 4 y ahí bueno, pues ahí en eh, Podrán encontrar muchas respuestas a, a tantas preguntas que a veces tenemos sobre por qué me está sucediendo esto hoy a mí, por qué estoy viviendo esta vida, por qué no la puedo cambiar aunque yo quiero. Es una mirada, es un despertar, como les he mencionado, es un darse cuenta. Quiero cambiar de verdad las cosas desde mi alma o simplemente digo que las quiero cambiar y no es verdad. O sea, ahí podemos reconocer reconocer qué es lo que está pasando en nuestro ser. Entonces, bueno, pues, eh, miércoles van a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4.30 a 7.30 de la tarde. Entonces, es una participación, eh, la verdad, a muy buen costo, o sea, es a bajo costo, eh, todos nos ayudamos, el grupo ayuda a quien le toque constelar ese día, eh, a mí me ayudan a tener el grupo. Y, y cuando nosotros participamos, nos llevamos grandes regalos de comprensión, de conciencia, de reflexión. Y eso es, esa es la invitación. Ven, ven a dar, que te darás cuenta del regalo que a cambio recibes. Eh, a veces, en esa necesidad de ayudar al otro, lo que en realidad buscamos es ayudarnos a nosotros mismos. Bien. Bueno, pues esto es, este, les repito, en Sereda. Y bueno, más tarde les daré más invitaciones. Ahorita vamos a hablar del Día de Muertos aquí en México, que es un país de grandes culturas. Y pues que es un territorio muy grande, que por lo tanto hay ligeras variaciones en cuanto a este rito que se hace año con año, dependiendo de la, de la comunidad, este del estado, ¿sí? incluso hasta de, de los mismos alimentos que se ofrendan. Aunque hay algunos que son muy iguales o se, son repetitivos en cada una de las ofrendas, si sí hay una diferencia en algunos lugares. Por ejemplo, no es lo mismo ofrendar alimentos del norte que ofrendar alimentos del sur, ¿no? Y aquí mismo en Puebla hay lugares en donde solamente se ofrenda agua, pan y se ponen unas velas y flores. Y hay otros lugares en donde, bueno, se pone hasta el chivo completo en una ofrenda. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué para qué hacemos todo esto? constelaciones familiares habla también de los muertos y de cómo tenemos que honrarlos y cómo ellos al final de cuentas a veces están en nosotros y no nos damos no, no queremos reconocer que más que muertos están como viviendo en nosotros es un tema un poco difícil es un tema eh, muy profundo es un tema que que nos hace vibrar completamente todo nuestro ser eh, Acabamos de experimentarlo precisamente en el grupo del día miércoles. Estamos con el tema del amor ciego, ese amor desmedido, desproporcionado, que lo he repetido aquí un sinfín de veces, hacia los muertos. ¿Cómo, cómo estamos amando a nuestros muertos? Hicimos un ejercicio, una meditación en donde muy pocos de los que estábamos ahí presentes pudimos superar esto, eh, fue, digo yo, como consteladora de alguna manera permanezco en mi sitio y, y ahí me, me mantengo. Pero el grupo en sí tuvo grandes movimientos, eh, a veces ese, ese apego, ¿no? cómo nos cuesta y cuánto nos duele separarnos y entender que los muertos ya pertenecen a otra dimensión. Y que el cariño y el amor de nuestros ancestros es muy diferente a esos fantasmitas que a veces andamos cargando. ese Es, es algo muy diferente. Y, bueno, pues, más tarde hablaremos acerca de, de estas lealtades hacia nuestros muertos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque quise compartir esto. Si todos los medios seguramente se están hablando de los días de muertos, que, que si ofrendamos, que si hacemos nuestras calaveritas, que sí si, O sea, y a veces... Como, como mexicanos se nos olvida los días en que se ofrendan a quienes y solamente lo hacemos porque ya vimos que, que mucha gente está vendiendo productos para la, la, la ofrenda pero en realidad ¿qué significa cada, cada elemento de esta ofrenda? Entonces encontré encontré en una página web eh, que es acjm eh, es http, dos puntos, dos diagonales, acjm.50webs.com, diagonal fest, diagonal muertos, dos punto html. Ahí encontré esta información. Búsquenla si están ustedes interesados en saber más. Aquí nos dice que bueno, que las velas o veladoras nos sirven para guiar el alma del muerto hacia la ofrenda. O sea, lo atraemos por medio de la luz. La flor de Cempasúchil, para los que no conozcan o no sepan de qué, a qué me estoy refiriendo, es una flor muy, muy bonita. Es una flor amarilla o anaranjado que se da precisamente en, este, en esta temporada y que en muchos lugares, en muchas tierras de aquí de México, muchos eh, campesinos saben Exactamente el día que tienen que, que sembrarla para que justo en esta temporada estén floreciendo. O sea, tienen un determinado tiempo y, y tienen que ser muy, muy exactos para que en estos, en estos días esté floreciendo esa 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 flor tan tan bonita y con un aroma muy intenso. Le llevamos acá un aroma de muertos por lo intenso que es, pero es muy hermoso, te llena todos los sentidos ese aroma y bueno, también tengo una anécdota por ahí este, una de mis hermanas que, que la quiero mucho ya viaja a otro lugar este específicamente en Cuba y alguien le quiere regalar una flor muy hermosa y le dice mira, te conseguí la flor más hermosa y le lleva una flor de cempasúchil entonces mi hermana, bueno, pues estaba asombradísima diciendo, es que estas las ocupamos nosotros específicamente para el día de muertos mientras que ya la consideran algo muy lindo, no sé, digo eso es algo que sucedió en la familia y que siempre que veo las flores en Pazuchil me acuerdo. Entonces, en otros lugares, cuando ustedes la vean, bueno, eh, eh, se darán cuenta que no necesariamente es para estas ofrendas. Eh, otro elemento más que se ocupa para las ofrendas es el incienso o copal. Y esto es para purificar el ambiente de malos espíritus, según las creencias de nuestros antiguos, ¿verdad? También se cree que sirve para guiar el alma del muerto, ya que tiene un olor muy penetrante. Se pone agua, esta sirve para calmar la sed del muerto después de realizar el viaje del lugar de los muertos, llamado Mictlán, hasta los vivos. O sea, ya traemos el agua para que se calme la sed del muerto. Es parte del viaje. La hojaldra hojaldra o pan de muerto, ese es el tradicional pan mexicano, hecho especialmente para estas fechas y es para todos los muertos. Esta es una hojana muy bonita en donde se ve, es un pan, donde se ven unos huesitos atravesados como si fuera de calavera con una bolita y ajonjolí. Esto pareciera una calaverita, o sea, una, una calavera, o sea, la figurita de, de los huesitos del muerto. Y además hay mucho pan que, que es precisamente, lo hacen justo para esta temporada. Entonces ven como unos niños envueltos, se ven unos, este así unas cosas alargadas como fénetros, eh, bueno uno va a una panadería y no encuentras otro tipo de pan más que todo alusivo a estas fechas y para la ofrenda la comida nos dice sirve para poder alimentar el alma del muerto y lo que quede se lo lleve para su viaje de regreso, la comida que se pone es la que le gustaba a la persona muerta en vida además se le coloca todo lo posible de fruta para que pudiera recuperar sus fuerzas esto es como las guayabas, las eh, naranjas, también este, las cañas de azúcar. Es como una muy tradicional fruta de esta temporada. Tequila y o pulque hubo y otra, otra bebida es si el alma de la persona muerta le gustaba beber. Se le pone. Entonces, eh, también si le gustaba fumar, se le ponen cigarros en esta ofrenda y... Claro que para el día que les toca a los niños se evita. En muchos lugares se acostumbra poner la ofrenda. También se ponen los los, los objetos de trabajo, objetos de uso cotidiano que usaba en la vida del muerto. También si algo le quieres obsequiar ese día se lo puedes dar, no sé, una cobija o unos zapatos o algo que a lo mejor tú te los vas a poner pero que los quieres ofrendar lo puedes hacer. Eh, luego los tamales, otra comida mexicana que consiste de masa de maíz cocida y que puede ser con rajas, mole, dulce y esto es tanto para niños o para adultos. Las calaveritas de dulce se ponen en la ofrenda para los niños muertos y también se les pone dulce de calabaza o dulce de tejocote, así como también la miel. Dulce de calabaza, es muy sabroso, pero obviamente para todos los que lo conocemos, habrá para de esta región en Puebla, eh, es un dulce que se prepara con la calabaza ya madura, ya grande, donde se le, se le pone un poco de piloncillo y se hierve, eh, bueno depende, a veces alguien le pone canela o así simplemente y se come como una melcocha entonces bueno, para los que conocemos ese, ese dulce pues nos gusta mucho habrá quienes no les guste tanto verdad porque no están acostumbrados y también bueno, además en esta ofrenda se le pone se pone un retrato de la persona eh, para que seamos más específicos ¿hacia o sea, ¿sí quién está dirigida esta ofrenda? en, en México en este país tan hermoso y lleno de costumbres en algunas escuelas, aunque laico, laica la escuela entre comillas, porque ustedes bien saben que no dejamos de tener ciertas tendencias. Bueno, si sí se, sí se llevan a cabo este tipo de costumbres se alimentan las costumbres este, ancestrales y se hacen normalmente cada año ofrendas, y hasta se compiten para ver qué ofrenda es la más bonita. Y casi siempre se ofrendan a personas como a mártires, a eh, personajes importantes dentro de la revolución, de la independencia o, o gente importante reconocida mexicano ¿a quién le quiere ofrendar? pues le ofrendamos a ellos en las escuelas y esto es para no perder nuestras costumbres y nuestras tradiciones también se ponen imágenes de algún santo o virgen o alguna cruz, bueno esto ya viene como después de la conquista verdad ya viene como alimentado con todo esto de hecho esto comenzó antes de la conquista eh, no, no es no lo trae este el catolicismo ya, ya estaba aquí en, en México y bueno según nuestras devociones es como nosotros ponemos estas imágenes que, que, en las que nosotros creemos bueno se pone el papel picado esto se, se adorna de esa forma y que puede ser color naranja y morado <coughs> perdón todo esto se pone en la mesa para que así se pueda convivir con el alma del muerto, ya sea familiar o amigo. Eh, la forma de colocarla, que esto es bien importante, a mí me gustó mucho cuando lo leí, es haciendo tres niveles. La parte alta representa el cielo, los, la segunda el limbo y la tercera la tierra. En otras regiones del país la ofrenda tiene hasta siete niveles, ya que según la cultura azteca hay siete cielos para todo tipo de personas. Ahora bien, las almas que los muertos van llegando es por día y solo tienen esos días permiso para poder visitar a sus familiares y amigos vivos. Por ejemplo, este viernes, que es 28 de octubre, llegan las almas de las personas que hayan muerto ahogadas. El 29 de octubre, este día, llegan las almas de los que hayan muerto por accidentes, asesinados eh, trágicamente o de alguna forma violenta. El día 30 llegan las almas de todos los niños que están en el limbo. En algunos lugares se dice que este día se regresan las almas de los muertos del día 29 de octubre. Bien, los que están en el limbo se hablan incluso de niños en México, ¿verdad? Que no han sido bautizados. o más o, Y también de niños que fueron abortados, que no pudieron nacer. Este día se le pone una ofrenda a estos niños. Y lo menciono porque es bien importante para una mamá poder también integrar a esos niños que no pudieron nacer de esta forma, a través de un ritual, a través de un rito, como en este caso. Entonces, bueno, el 31 de octubre mmm, llegan las almas de todos los niños muertos eh, y el 1 de noviembre las almas de los adultos muertos. Y el día 2 de noviembre, el regreso de todas las almas al lugar de los muertos, que es mi clan. Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué día es ofrenda. Hay quienes diariamente cambian su, su ofrenda. Un día, ¿por qué? Porque somos muchos en todos los sistemas familiares. Entonces lo que hace es empezar a hacer cambios. Eh, un día ponen unas hojalas, las quitan, el siguiente día ponen otras y así, y la, igual se va renovando toda la fruta. ¿Por qué? Porque el aroma cambia de una forma muy peculiar quizás todos estos elementos todo lo que se va poniendo el incienso, eh, las flores eh, las veladoras, todo ello crea tal ambiente que se pierde el olor se pierde el aroma de las de, de los alimentos, entonces de ahí nosotros en México creemos que ya se va, ya se, ya se llevará la esencia eh, de estos frutos y bueno, ahorita seguiremos más después de este corte, seguiremos con más de él de este tema de Día de Muertos. voces muchas voces un solo mensaje un solo mensaje despertar 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 te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a.m. Escúchanos, Om Shibaya, Om Shibaya, con temas de conciencia, por omradio.com.mx, con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor. Somos frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. No. 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 Belleza, íntegra. Belleza no muchas frecuencias un solo origen OM Radio reconocimiento del alma sanando mi sistema familiar continuamos Muy bien, volviendo de este corte, pues quiero agradecerles a los que nos están escuchando. Es Costa Rica, Ciudad de México, Michoacán, Guadalajara, Zacatecas y Austin, Texas. Y bueno, también, pues mandarles un cordial saludo a Grupo Ali, que hoy me hizo, eh, me proporcionó eh, eh, estos jueguitos estos jueguitos este, tanto los aretes como el collar son mis vecinos eh, estamos hablando de la 6 Oriente número 3, en este caso ella es local de eh, Grupo Ali es un, una empresa en donde hace mucho tiempo yo yo estuve participando hace poco me retiro y bueno, eh, sigue funcionando y ahorita muy, a, muy a, eh, de acuerdo con esta temporada pues tienen estos accesorios para que podamos disfrutar de estas fiestas, de estas fiestas que, que son de Halloween, que es muy diferente a lo que estamos hablando acerca de las ofrendas del de, de Día de Muertos en México. Eh, el Día de Muertos, de alguna manera, en otros países, pues lo celebran de otras formas. Estamos tan pegados unos de otros que es imposible no irnos uniendo e intercalando nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Entonces, México está muy cerca de Estados Unidos. Estados Unidos eh, hacen este tipo de eventos en donde se disfrazan de muertos, en donde... este Van recorriendo las calles y pidiendo dulcecitos y cosas así, ¿no? Digo, desconozco eh, la cultura, no no sé cómo se origina. Lo cierto es que a México ha llegado y aprovechando los días de descanso en escuelas y en el trabajo, eh, ahora muchos en las ciudades eh, se, se reúnen y se hace, es un pretexto para unirnos dos vivos, recordando a nuestros muertos también y festejando y poniéndonos contentos eh, no hay tristeza recuerden que a los muertos no se les debe de recordar con tristeza sino con amor, eh, honrando su historia, recordando los bellos momentos, diciendo sí a todo lo que pudieron haber vivido acá sí, incluso a los momentos difíciles que pudimos haber compartido con ellos pero sobre todo reconociendo que existieron y que están en nuestro corazón entonces, bueno, pues el color morado, el naranja y el negro son colores que muy representativos ¿no? de varias culturas. El, eh, por ejemplo, el morado también tiene mucho que ver con los duelos, con, con esta transformación de que, que, su, que, que, tenemos, que, hay en, que hay en nosotros al morir. ¿no? Porque se dice que solamente dejamos nuestro empaque y nos elevamos hacia otro mundo, hacia otra dimensión que renacemos. Bueno, el color morado nos habla de ese de esa de esa transformación que surge que surge en nosotros como seres. El negro es un luto, es una ausencia de color, es en donde no hay ya no hay ya no hay más, ya no hay vida, ya no hay luz, ya no hay color en la vida. Entonces, este, bueno, pues así del naranja, bueno, finalmente el naranja es muy vivo. Es muy de la vida y, y está representado en estas fechas: la flor de cempazuche, las calabazas que se dan una vez que logran crecer y que se, eh, pasan de ser una calabaza tierna a una calabaza ya madura y ya se está secando, ya se está eh, terminando su proceso de, de vida. Entonces se llega a cosechar ya amarilla y ya este, muy, muy amarilla, muy naranja. Entonces, bueno, pues, un color de la temporada. Finalmente, de eh, vida y muerte van unidos, no van solos, van juntos. Entonces, yo los invito a que lleven a cabo este ritual si ustedes están en México y si están en las costumbres de sus familias. Investiguen un poquito. Si eh, en constelaciones familiares siempre trabajamos con nuestros conocimientos, con nuestros permisos, con nuestros valores sistémicos. Estoy hablando de las familias, nuestras creencias. Y a veces no sabemos qué tan arraigadas están esas creencias y si las hemos estado despreciando. ¿Por qué lo estamos despreciando? ¿A quién verdaderamente estamos despreciando? ¿A esta familia de donde yo, en donde, a la cual yo pertenezco? O sea, ¿qué me hace despreciar mis costumbres, mis tradiciones? Decimos que a veces porque nos volvemos obtusos. ¿Será por eso? En verdad, estamos queriendo abrir nuestro panorama. Yo, veo, yo lo veo así. Queremos ampliar nuestras miradas hacia algo diferente y entonces podemos crecer, pero siempre y cuando sea con humildad hacia nuestros orígenes que todos tenemos. Si no lo hacemos así, entonces nos podemos perder. Queremos festejar un Halloween. ¿Cómo? Si estoy rechazando mis propias tradiciones. ¿Por qué unir? ¿Por qué no mejor unir en lugar de separar o de rechazar? ¿Por qué no integrar, no? Pero siempre identificando cuáles son los orígenes de cada situación que estamos viviendo o de cada nueva forma de vida que estamos adoptando. O sea, ¿qué pasa? Si a lo, si a lo, si a lo pasado, si a lo presente, si a lo futuro, podemos, podemos empezar a, a hacer un cambio de, muy importante para nosotros. Entonces, bueno, si estás dispuesto a ahorrar en el caso de que tengas en tu familia hombres o mujeres que murieron de forma trágica y de las cuales a lo mejor no se acuerdan o a lo mejor se acuerdan demasiado y ponen una foto gran, muy, muy grande en la ofrenda y de los demás se olvidan. O sea, que es más importante? La forma en que se mueren o la importancia de la pertenencia de, de todo, nuestro, a todo nuestro sistema familiar. ¿Qué es importante en nuestra familia? Observen esas ofrendas que se levantan en nuestras casas, quienes las preparan, quienes las hacen y a quienes omiten y a quienes engrandecen y qué es lo que está bien para nosotros o para la, la mayoría de los que están en la familia. Te da muchísima información mucha, mucha información y vas a empezar a comprender todas, todos aquellos dolores que a veces alguien tiene en la familia, aquellas tristezas. ¿Quién está triste en esta vida al recordar un muerto? El que no termina de entender la muerte. El que no termina de entender que todos vamos para allá. Que unos antes, que otros después, pero finalmente todos vamos para allá. Quien no aprovecha la vida se pone triste. Quien no les haga jugo a la vida se pone triste. Quien no está de acuerdo con la vida también se pone triste. Entonces, ¿cómo se quedan los que están a su alrededor? ¿Cómo se queda la descendencia de ese hombre de esa mujer que está llena de tristeza? Y ahora, si nosotros somos hijos de hombres o mujeres tristes, ¿qué podemos hacer con eso? Pues entregarle su tristeza y decir Y con todo y tu tristeza Padre y madre te tomo Con todo y tu tristeza sigo adelante Con todo y tu tristeza Yo también me sé ponerme feliz Y puedo hacerlo Entonces viene algo diferente Para todos nosotros Porque a veces lo hace mamá, lo hace papá Lo hacen los hijos, lo hacen los nietos Y todos se ponen en una misma sintonía cambiamos cambiamos esto Cambiamos esta información que nos está dando eh, pues todo a este campo energético hagámoslo diferente y pues comencemos con la honra hacia nuestros muertos entonces nosotros los mexicanos les repito empezamos el día 28 y concluimos el día primero el 2 de noviembre el 28 para personas que fueron ahogadas el 29 para almas que hayan muerto en accidente asesinatos o de forma trágica o violenta el día 30 para almas eh, de todos los niños que están en el limbo. Eh, el 31 para los niños muertos, para todos aquellos, no precisamente los que están en el limbo. El día 1 de noviembre llegan todas las almas de todos los adultos muertos. Y el 2 de noviembre, recuerden, que es nuestra despedida. Se van los muertos de este lugar. Y recuerden que también esa esencia de muertos, no estamos hablando de seres, estamos hablando de los muertos en nosotros. Bueno, es como yo lo veo. Es ese yo que anda presente en, en todos nosotros. Es ese yo que está en, en la familia. Es toda esa energía que está con esas creencias y esas situaciones que, que se van manifestando. No son los seres que vuelven. Ellos ya trascendieron, ya se fueron hacia otro lado, ya llegaron a su destino. Estamos hablando de esta esencia de muerte que nosotros tenemos aquí y ahora. Así vivimos la vida y la muerte, así la reconocemos, así la lloramos y también así la volvemos fiesta. ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren ir contentos y, y felices hacia ese encuentro con los vivos, eh, honrando a los muertos, pues ya saben, pueden ir a Grupo Alice, seis Oriente Números 3 y ahí podrán llevarse, bueno, muchos accesorios que irán de acuerdo a la temporada. Ahora, les quiero decir algo más. Hay una, una, algo que en esta página me encontré también de una, un relato que se cuenta y nos hablan de San Nicolás de los Ranchos, en donde hay un cuento y me llamó mucho la atención. San Nicolás de los Ranchos está muy cerca del volcán Popocatépetl Antes de llegar a Paso de Cortes, bueno, nos encontramos con este lugar, un lugar muy frío, eh, en donde, bueno, se... Es muy conocido aquí en Puebla este, esta población y dice que, eh, que se cuenta que hace muchos años una persona que vivía en el pueblo cercano al Popocatépetl en el estado de Puebla no creía en esta tradición. Sus vecinos, amigos y familiares le decían que, pus que pusieron una ofrenda para su esposa que se le había muerto hacia un año. Él no la puso e incluso se burlaba de esta tradición y dijo, ¿qué voy a estar poniendo ofrendas? Yo no voy a poder nada, e incluso yo si pongo algo, será solo un vaso de agua y ramas de ocote. El ocote es eh, una parte de tronco de pino que tiene resina y arte con mucha facilidad. Y pues así fue, así puso su ofrenda. Y en la noche del 2 de noviembre, él regresaba muy de noche de trabajar en el campo. Él caminaba por las calles oscuras de Puebla hacia su casa, y cuando al llegar a una esquina vio a lo lejos mucha gente que iba en procesión, todos iban muy contentos, desde adultos hasta niños. Todos llevaban comidas en sus manos, flores y bebidas. Él se acercó más para poder ver qué ocurría. Él veía muy asombrado a toda aquella gente cuando de repente vio a una persona que le era conocida. Era su esposa y vio que iba muy triste y solo llevaba en sus manos ramas de ocote. Aquella persona se puso muy triste y regresó llorando a su casa, arrepentido de no haber puesto algo de valor en su ofrenda. Y se dice que desde entonces, cada año, esa persona pone ofrendas de lo más hermosas. Cuando yo lo leí, en automático llegó la historia que mi abuelo me contaba desde, yo, desde cuando yo era muy pequeña. Él es de la región de Tepeji, de Rodríguez, y era muy parecida la historia. Y decía, mi abuelito me contaba que... Pasaba esto, para que, que hubo una persona que no quiso poner ofrenda y que en la noche vio como su muerto solamente se llevaba el vaso de agua que le ponía o se llevaba unas ramitas de, de algo que le había dejado o una, un, algo así, ¿no? Entonces, esto entiendo que es, una, es un cuento, es una leyenda, ¿no? Pero que se repite al menos aquí en Puebla, para hacernos conciencia de que así amamos a nuestros muertos? O sea, ¿cómo desde pequeños nos van, nos van enseñando esta forma de este amor hacia los muertos, este dar hacia los muertos, este compartir? ¿Qué hacemos? Al final de cuentas no les damos, porque todo lo que se sirve en la mesa, después no lo repartimos y nos lo comemos. Intercambiamos este, la todo el pan y todo lo que se va poniendo ahí todo lo intercambiamos y finalmente nos lo comemos desde aquí empieza nosotros este, nuestra eh, nuestro buffet de comidas no desde estos de por este desde por estos días entonces bueno es, es la forma en que nos han educado a nosotros los mexicanos con respecto a la muerte algo que también se da mucho en México son las calaveritas y Muchos amigos, incluso en algún momento yo he hecho alguna calaverita y siempre trata de ser chistosa, divertida, alegre, alguna moraleja, alguna enseñanza, alguna burla. O sea, es, es muy bonito. Cuesta para quienes no tenemos tanta creatividad, eh, pero para quienes las tienen, bueno. ¿no? Ahí desarrollan una barbaridad de cosas. Por, les voy a leer una una calaverita. Dice, paseando anda la muerte. ...buscando a alguien a quien llevar... ...de pronto se encontró una mujer... ...y empezaron a charlar... ...pasaron unos minutos... ...y se empezaron a arañar... ...la muerte se la quiere llevar... ...pero ella no deja de patalear... ...entonces... eso ...es muy bonito... Me, ...me gusta mucho esta temporada... ...por, por estas situaciones que se van dando... ...y bueno pues la invitación es que... ...lo hagan... ...de que eh, lo vivan... ...estamos hablando de vivos y muertos... Eh, hay frases en donde nosotros podemos identificar cómo estamos queriendo eh, irnos con los muertos, siendo que estamos vivos. Por ejemplo, cuando alguien que está a punto de morir, algún ser muy, muy amado, y decimos, mejor que sea yo y no tú, y nos enfermamos de lo mismo o nos accidentamos. O sea, es una forma de querer hacerlo por otro que ya tiene su destino. Ya me he marcado. Eh, en el caso de, de las personas que se arriesgan o de la anorexia, por ejemplo, es prefiero desaparecer yo antes que tú. Eh, esto es algo muy fuerte, pero en constelaciones familiares lo vemos. Otra frase que, que la encontramos mucho es cuando alguien se muere, se muere de una forma... Y en automático vemos la dinámica oculta en esta familia cuando alguien llega con una situación difícil, cuando una serie de, de, en donde se ve el efecto de esta palabra, por ejemplo, alguien que es golpeado, una mujer que es muy golpeada por el hombre, viendo la dinámica oculta de por qué el hombre la golpea, sale un testigo. ¿A quién está siguiendo esa mujer en la muerte que el hombre quiere? Y la hace reaccionar a través del golpe. O viceversa, el hombre está en un tesigo y la mujer a través de sus infidelidades, de sus malos tratos o de esa forma tan especial que tenemos algunas mujeres para, para eh, tratar a los hombres de una forma eh, en donde ellos no pueden incluso a veces defenderse. Es porque... Detrás de todo esto están las ganas de querer hacer reaccionar a este hombre que deje esta frase de te sigo. ¿Mm? Alguien que pierde la prosperidad, alguien que pierde la abundancia, quizás tras de, tras de est esto nos esté diciendo, mejor que sea yo que tú. Antes de que tú pierdas la vida, yo pierdo mi dinero. Yo pago por tu vida. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto... Mujer, o sea, hombres o personas que han sido asaltados, robados o se han endeudado y tras de ello están, eh, lo que es en realidad están haciendo es que están pagando para que algún familiar no muera y finalmente muere. Digo, esta, esta situación no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos tenemos un destino. Pero es esta dinámica está detrás de, de estas situaciones que, que a veces nos nos encontramos, ¿no? Eh, nos dice Bergelinger que muchos vivos quieren ir con los muertos y que cuando los vivos respetan a los muertos, estos vienen a ellos y se muestran afables. Vienen y a alguna distancia están presentes con afabilidad. Algunos piensan que los muertos son desdichados, pero pod también podríamos decir han llegado y están en paz. Solo los vivos aún sufren. Los muertos están en paz. Una imagen muy difundida es que los muertos han desaparecido, están enterrados y por tanto han desaparecido. Después aún se les pone una lápida para que no vuelvan a salir. Este es el significado original de la lápida, ya que anteriormente se colocaba echada, pero que los muertos han desaparecido es una imagen muy extraña. Los muertos están en lo oculto, pero su influencia alcanza hasta lo no oculto. Cuando se les permite actuar, la vida es sostenida por ellos. Pero quien desciende a lo oculto antes de tiempo, peca contra este movimiento. Asimismo, quien pertenece a la vida más allá de su tiempo, quien se agarra a la vida más allá de su tiempo, falta contra la corriente que sale a la luz y vuelve a descender al lo oculto. Ambas actitudes se ponen a la corriente. El abandonar la vida demasiado rápido antes de tiempo sería como un desprecio de aquello que está a la luz. Y también el sujetar la vida aunque el tiempo haya terminado. Una vez terminado el tiempo, corresponde soltarse y descender. Y pues como terapeutas nos servimos de la ayuda de los muertos para mantener con vida a los vivos, mientras correspondan y hasta donde tengan el derecho de hacerlo. Pero cuando se muestra que el tiempo se ha consumido, no sujetamos a nadie. Espero con atención, pero sin intervenir. No me opongo a los destinos ni a la corriente como si pudiera o debiera evitar el deceso, sino que estoy en armonía con ellos. Y en estos procesos tan profundos, tratándose de vida o muerte, podemos ver cómo a veces se dislumbra una solución y que el paciente la acepta durante un tiempo, pero después vuelve a descender. También aquí sentimos porque no sabemos si la suerte que el individuo elige o a la que se rinde en el fondo no será lo más apropiado para él, sino tendrá una grandeza oculta que los ajenos no llegamos a captar. Esta actitud tiene algo tranquilizante, algo profundo. Nos permite movernos tanto en el ámbito como en el otro, tanto en un ámbito como en el otro, estando unidos también en la vida con el fundamento último. Esto es muy importante para todos nosotros como terapeutas, siempre, siempre respetar nuestros propios destinos. A nadie vamos a salvar que no tenga que ser salvado y de ninguna manera vamos a ser nosotros. Nosotros como consteladores fe, eh, familiares tomamos y miramos a esos muertos para poder ayudar al vivo. Ellos son ayudados por sus muertos. Ellos son ayudados por sus ancestros. Y entonces sí se quedan en esta vida. Es la forma en que nosotros como consteladores trabajamos. Y bueno, pues la invitación es a que ustedes pues hagan, eh, aprovechen esta temporada para honrar a estos muertos. Les quiero, pues también antes de, de, de terminar, eh, por último... Eh, vamos a estar en Acatzingo, Puebla, parece ser que el día 29, comuníquense conmigo para más información. Eh, el día 30 en Puebla, el taller de constelaciones familiares, 10 de la mañana, 7 de la noche concluimos. Esto es aquí en Puebla, Serena, 6 Oriente, número 3, interior 4. El 13 de noviembre vamos nuevamente a Ciudad del México con el tema de mi niñez. Y el Instituto Mexicano de Biomagnetismo Integral y Complementario, que es INVI, que es el que los está este invitando. Entonces, si quieren informes, es al cincuenta y ocho, cincuenta y dos, noventa y seis, setenta y ocho, cincuenta y cinco, sesenta y cuatro, ochenta y uno. 2764 o a mi número celular que es el 22 23 22 12 81 y con mucho gusto les damos más informes, entonces bueno pues yo me despido de todos ustedes disfruten estos días, entonces de muertos y pues me retiro con mi frase, una frase ya durante tres años que es tú como yo y yo como tú gracias Cada situación que se presenta en la familia es una oportunidad de avanzar en la vida. Gracias por escucharnos.